0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. اشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyya yaktawallahu faqad fazal muttaqun muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qalan لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، أو كما قال حدث صحيح رواية البخاري. daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Daripada Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, "La tusaddur rihal illa ila salat fi Nabi kata tak disuruh kita bersusah-susah kerana nak pi ziarah mana-mana tempat melainkan kalau sekiranya kita bercadang nak pergi tiga masjid kalau nak pergi lain tempat sampai nak susah diri kalau nak pergi makan angin, nak pergi ziarah, nak pergi berjalan di lain tempat sampai nak kena ikat perut nak himpun duit, nak buat belanja tak usah tapi kalau kerana nak pi tiga masjid ni Nabi kata bersusah-susah sikit, tak apa Masjid apa yang tiga tu? Al-Masjidil Haram Kerana nak pergi Makkah, kerana nak pergi masjid haram Kita pekin belanja Nabi kata tak apa wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalau nak pergi Madinah Masjid Nabawi. Kalau kerana nak sampai ke Madinah kita kena berjimat cermat belanja, simpan duit, himpun duit. Nabi kata tak apa. Wa Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga ialah Masjid Aqsa. Kalau kerana nak pergi tiga tempat ni Nak pergi Masjid Al-Haram Nak pergi Masjid Nabawi Dan nak pergi Masjid Aqsa Sampai kita terpaksa kena pekin Kena cermat Kena berjimat dalam belanja Nabi kata tak apa Tapi kalau kerana nak pergi lain daripada tiga tempat ni Sampai nak siksa diri Nabi kata tak payah Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kebanyakan daripada kita Masjid Haram Alhamdulillah dah sampai Masjid Nabawi Alhamdulillah dah sampai Masjid Aqsa ni tak ramai orang sampai Berazam dalam hati mudah-mudahan satu hari Allah izinkan kita pijak bumi barakah itu Dalam sebuah hadis riwayat pada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhum Kata di'anin nabi sallallahu alaihi wa sallam Qal Lama faragha Sulaiman ibn Dawud Min binai bayti al-Maqdis Sa'alallaha thalathan Hukman yusadif, yusadifu hukmu Hukman yusadifu hukmah أو ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحدا لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا خرج من زنوبه كيوم ولدته أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما faqad u'tiyahuma wa arju ay yakuna qad u'tiya ath-thalitha aw kama qala hadith sahih riwayat ibnu majah daripada abdullah bin amru bin al-ash radhiyallahu anhuma katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi apabila Nabi Sulaiman bin Daud Selesai Daripada membina Baitil Maqdis Dan Nama Nabi Sulaiman ni senang ingat Sulaiman bin Daud Siapa? Dulu ada menteri seorang nama Sulaiman Daud Sengorang ni dia pening Sulaiman bin Daud ke Daud bin Sulaiman Haman anak, haman pak, petua dia mudah ya ingat dulu Malaysia ada satu menteri pendidikan nama dia Sulaiman Daud jadi Nabi Sulaiman anak Nabi Daud senang Nabi Sulaiman AS, dia bina Baitul Maqdis Bila selesai dia membina Baitul Maqdis dia minta doa pada Tuhan dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiga benda yang pertama Nabi Sleman minta dekat Tuhan hukman hukman. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia satu power Satu kuasa Yang kuasa ni seumpama kuasa Tuhan Dia bukan minta benda calang-calang Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia satu kuasa, yang kuasa tu seolah-olah, seumpama, macam kuasa Tuhan. Dia nak jadi satu orang yang powerful. وَمُلْكَنْ لَا يَنْ بَغِي لِأَهَدٍ مِنْ بَعْدِهِ Dan dia minta kepada Allah SWT, supaya Allah bagi dekat dia satu kerajaan. Yang kerajaan itu tidak akan ada siapa pun lepih daripada itu. Mempunyai keadaan macam tu Kerajaan yang macam tu Makna bukan setakat dapat lebih daripada 2 per 3 Majoriti Dia minta lebih daripada tu Dia minta dekat Tuhan Supaya Tuhan bagi dekat dia satu kerajaan Yang kerajaan itu kuat dia Tidak ada satu orang Yang boleh memiliki kerajaan sekuat itu Kalau hari ini kita kata dalam dunia Amerika Donald Trump ni power sangat No Nabi Allah Sulaiman AS lagi power dulu ni dia minta dekat Allah yang pertama bagi dekat dia kuasa kuasa dalam erti kata apa dia boleh control semua dan ternyata Allah Subhanahu wa taala bagi dekat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini dia bukan sahaja boleh kontrol manusia tapi dia juga boleh kontrol jin dan dia juga boleh kontrol binatang dan dia juga boleh kontrol sumber alam dia boleh kontrol angin dia macam-macam benda Allah bagi dekat dia dan benda ni bukan cerita dongeng benda ni disebut oleh Allah dalam al-Quran Tentang baca dalam surah suratun naml, surah cerita pasir semut. Hari di mana Nabi Allah Sulaiman AS dengan tentera dia naik kuda dalam perjalanan nak pergi satu tempat, semut ni surah tahu bunyi derap kaki kuda itu adalah kuda Sulaiman dan tenteranya. Dalam surah an-naml, dalam surah semut, Allah SWT cerita dalam ayat 18. Lah. Semut kata apa? Semut kata, lah. Maka kata sekok semut kepada geng-geng semut ni. Dia kata, Ya ayyuhan namlu. Wahai semut-semut. Udukhulu masakinakum. Pimasuk dalam rumah hampala ni. Semut duduk melata di atas bumi ni. Bila dengar bunyi suara Kaki kuda, Nabi Sulaiman dan tentera dia, salah sekok daripada semut ni kata ke kawan-kawan dia. Dan benda ni direkodkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau benda ni, mai adalah hadis, ada orang tak percaya? Ada orang akan tanya hadis ni sahih ke-adak ke? No, Allah buat mai cerita ni dalam quran Seconsume sudah kata ya ayuhan namlu dia kata wahai semut-semut udkhulu masakinakum pi masuk dalam lubang dalam rumah-rumah hampa ni la yahtiman nakum sulaiman wa junuduh supaya Sulaiman dan juga tentera dia tak pijak hampa Wa hum la yashurun. dalam keadaan Sulaiman dan tentera dia tak sedang hampa ada di atas bumi tu. Semut alui Nabi Allah Sulaiman AS, Allah bagi dia dengar suara semut ni. Dalam pada bunyi kaki kuda yang derah tu, Nabi Sulaiman boleh dengar semut bercakap kepada semut-semut lain. Menunjuk kata, Nabi Allah Sulaiman AS, Allah bagi dekat dia apa yang dia minta. Dia minta supaya Allah bagi dekat dia power seumpama. Bukan kuasa Allah, seumpama. Macam kuasa Allah, Allah bagi dekat dia. Menatang sehalus semut pun dia boleh kontrol. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Dan Nabi Allah Sulaiman AS minta Supaya Allah bagi dekat dia satu kerajaan Yang kerajaan itu tidak akan ada Siapa-siapa pun selepas daripada dia Mendapat kerajaan sekuat yang dia dapat Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Nabi صلى الله عليه وسلم قالت وألا يأتي هذا المسجد أحدا ده ينتجا نبي سلمان من تأك بد الله سبحانه وتعالى، صلّى الله عليه وسلّم، لكي لا يأتي هذا المسجد أحدا ده ينتجا نبي سلمان من تأك بد الله سبحانه وتعالى، صلّى الله عليه وسلّم، لكي لا يأتي هذا المسجد أحدا ده ينتجا نبي سلمان من selepas siap dia bina Baitul Maqdis Masjid Aqsa ni dia minta kepada Allah dia kata Ya Allah minta lah supaya siapa-siapa yang diizinkan engkau majijak bumi Masjid Aqsa bumi Baitul Maqdis ini la yuridu illa salafihi yang diamai dengan niat yang satu dia nak sampai di bumi Masjid Aqsa nak sampai di bumi Baitul Maqdis ni nak semayang di atas bumi tu dia niat yang tu Ku minta dekat Tuhan satu hari, Allah bagi dekat aku satu peluang. Aku nak sampai di Masjid Aqsa ni. Bila sampai sana, aku nak semayang di atas bumi Aqsa ni. Nabi Sulaiman kata, siapa-siapa di kemudian hari esok-esok ni, selagi tak kiamat, mereka berazam nak pergi ke Masjid Aqsa. Dan mereka sampai sana, mereka berazam nak semayang di bumi itu. Illa kharaja min zonobihi waladat hu ummu. Dia kata, Ya Allah, bagi satu reward, bagi satu hadiah dekat mereka. Yang mai ke Masjid Aqsa, yang sembahyang di atas bumi Aqsa ini, bagi satu hadiah dekat mereka. Hadiah apa? Mereka balik dalam keadaan, mereka bersih daripada dosa. Jadi, macam mana budak baru beranak keluar pada perut mak. Siapa minta ni? Nabi Allah Sulaiman AS. Dia minta dekat siapa? Dia minta dekat Allah SWT. فَقَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Nabi Muhammad cerita benda ni. Nabi Muhammad cerita ni. Cerita Nabi Sulaiman, dia lah orang yang bertanggungjawab, meletak batu asas pembinaan baitul maqdis. Lepas siap, dia bina semua. Dia minta doa kepada Allah tiga benda. Nabi Muhammad cerita benda ni. Dan Nabi Muhammad kata, فَقَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Nabi Muhammad kata Tiga dia minta Dua Tuhan sudah bagi kat dia Apa yang Tuhan bagi Dekat Nabi Allah Sulaiman AS, Tuhan bagi apa dekat dia Tuhan bagi dekat dia power Dia boleh Kontrol manusia Tuhan bagi dekat dia Power, dia boleh kontrol jin Tuan-tuan pernah baca Dalam satu ayat Surah Saba ayat 14 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim Falamma qadayna 'alaihil maut ma dallahum 'ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ati Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghayb ma labithu fil 'adabil muhin sadaqallahul azim ayat 14 surah sabak balik cek saya lagi tuan kata apa tak kala kami tetapkan kewafatan sulaiman sat lagi saya nanti tunjuk ni dalam ni ni saya pun tak nak guna ni pertama kali ni insyaallah nak guna ha, tunjuk gambar saja saya lagi tunjuk gambar Skepin aja pun. Saja buat bagi takut buat main ini semua ini. Skepin saja gambar nak tunjuk. Nabi Allah Sulaiman AS. Saya gila gambar tu kita nanti tunjuk spot dia. Tempat kejadian ayat ni di mana. Nabi Allah Sulaiman AS dia boleh kontrol manusia, dia boleh kontrol jin, dia boleh kontrol menatang dan dia boleh kontrol ni angin dan sebagainya. Matinya, wafatnya Nabi Allah Sulaiman AS ni wafat dalam keadaan duduk-duduk atas kursi, duduk pegang tungkat. Dia wafat, orang tak tahu kata dia wafat. Dia duduk steady atas bangku, duduk pegang tungkat. Siapa cerita ni, benda ni ni? Allah SWT cerita. Mana Allah cerita benda ni? Allah cerita dalam surah Sabak ayat 14. Allah kata apabila sampai masa kami wafatkan Sulaiman madallahum 'ala mautih tidak ada tanda-tanda kewafatan dia nampak dia steady duduk atas bangku pegang pegang tongkat illa dabatul ardi ta'kulu min sa'ati malaingkan mai anayana makan tungkat dia hak dia duk pegang tungkat tu anai-anai makan tungkat makan-makan-makan tungkat reput falamma kharra tabayyanatil <tongan> jinnu bila tungkat dimakan anai-anai reput kharra tersungkuk nabi sulaiman alaihi bila nabi sulaiman alaihi salam jatuh kerana tungkat dia dah dimakan anai-anai jin terkejut jin telah diperkulikkan oleh dia untuk buat kerja Jin ni buat kerja, duk beralih tengok Sulaiman duk di bangku, duk berang tungkat Nampak cengeng mereka tak rani main-main Mereka kata, bos duk tengok, kita buat kerja Tiba-tiba Nabi Sulaiman AS Tungkat dah dimakan anak-anak Dan dia terbah, tersungkong Baru jin sedang, eh awak dia jatuh Pipi tengok, meninggal dah Dah wafat dah Nabi Allah Sulaiman AS ni allau kanu ya'lamuna al-ghayb ma labathu fil 'adhabil muhin tuhan kata dalam surah sabak ayat 14 ni jin kata apa kalau lah kami tahu dia dah mati dah tak ada pasal kami nak pi buat kerja jadi kuli dia duk kena hina dengan dia tentulah dengan macam cerita alfulailah wa laylah macam cerita 1001 malam dengan macam cerita hikayak sangkancil. Tapi ini cerita Quran. Tapi ini cerita Quran. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang Allah dia buat mai cerita-cerita yang sangat pelik ini. Allah Allahumailang Quran. Kerana Allah tahu dah akhir zaman manusia banyak nanti duduk bercakap banyak. Akhir zaman manusia semakin ramai yang duduk cakap banyak. Yang bila main hadis, dia nak pertikai. Sampai orang dah kata hadis sahih pun dia nak tolak lagi. Sampai dia tolak hadis sahih, dia kata, saya tolak ni pasal apa? Dia kata pasal saya, saya, tahu Bukhari tolak lagi banyak pada saya. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kedatangan orang-orang yang macam ini, awal-awal surat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Maka Allah buat mai cerita-cerita pelik ini dalam Quran. Supaya manusia yang suka-suka menolak hadis ini, tang sini mereka tersangkut. Walaupun hati kecil mereka rasa macam tak percaya ayat Quran. Tapi oleh kerana ayat Quran, dia kena percaya. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Nabi saw kata apa? Nabi saw kata tiga benda yang Nabi Saleman minta dua Tuhan sudah bagi dekat dia. Tuhan sudah bagi dekat dia power sampai dia boleh kontrol semua makhluk ni dan Tuhan sudah bagi dekat dia satu kerajaan yang kuat sehingga kan balqis tunduk kepada dia. Muslimin dan Muslimah yang di rahmati Allah subhanahu dalam banyak-banyak hadis yang menceritakan tentang Masjid Aqsa dan Baitul Maqadis ini, ada juga hadis-hadis yang da'if dan da'if jiddan dan ada juga hadis yang mungkar. Di antaranya ialah hadis yang da'if, riwayat daripada ibnu Majah. Dia kata, Al-Ummi salamah zawjin nabi SAW khalat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احل بعمره من بيت المقدس كانت له كفاره لما قبلها من الذنوب قالت فخرجت اي من بيت المقدس بعمره او كما قال حديثه تو حديث ضعيف ابن ماجه hadis da'if ni kita boleh baca dengan syarat kita menerangkan status dia pasal apa? kalau kita tak baca langsung saat-saat kita jumpa dia dalam kitab mana-mana, kita ingat hadis itu sahih jadi bila kita dengar dan kita tahu bila kita jumpa, kita tahu ini hadis da'if hadis da'if ni apa tuan-tuan? hadis da'if ini hadis tetapi dia mempunyai beberapa masalah yang menyebabkan darjat dia turun daripada sahih hasan kepada da'if dalam hadis da'if ni dia kata apa? Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kata, Man ahalla Umrah min baitil maqdis. Isteri Nabi, Ummu Salamah, dia kata Nabi bersabda, Siapa yang dua ada di baitil maqdis, dan niat nak buat umrah daripada baitil maqdis. Dia dua ada di baitil maqdis, dia niat nak buat umrah kana tlahu kaffarah lima qablahha minadh maka allah ampunkan segala dosa dia begitu bunyi hadisnya so hari ni kalau tuan-tuan tengok pakej umrah hari ni semua syarikat buat macam ni daripada malaysia bila kuala lumpur kita akan masuk jordan kita akan masuk amman jordan daripada amman jordan kita akan masuk ke ke baitul maqdis melalui jerusalem Daripada sana, kita balik ke Amman dan kita turih. Masuk sama ada Jeddah ataupun Madinah. So, ada orang baca hadis ni. Dia kata, kalau sekiranya kita daripada Baitul Maqdis, kita niat pi buat umrah. Habis semua dosa kita dipadamkan. Dia kata. Pasal apa? Pasal ini hadis dia. Ummu Habibah, eh, Ummu Salamah. Bila dia dengar Nabi SAW kata macam tu, Fakharajtu ay min Baitul Maqdis dengan umrah. Dia kata oleh kerana Nabi kata lagu tu maka aku pun buat daripada batil Makdis aku nak pergi buat umrah di makkah Tapi ulama kemudiannya mengatakan itu hadis dhaif. Satu. Yang kedua, hadis yang disebut sebagai hadis mungkar. Hadis ni sekali lagi kita baca Tafsir Nurul Ihsan dia bawa main hadis ni. Dan hadis ni adalah hadis mungkar daripada Maimunah Maimunah ini adalah bekas jariah bekas hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila apabila Maimunah Jariyah ataupun hamba perempuan Nabi SAW dia kata dekat Nabi, "Aftina fi Baitul Maqdis." Dia kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ceritalah apa-apa dekat aku tentang Baitul Maqdis ini." Qala nabi SAW Nabi bersabda, "Ardhu al-mahsyal wal-munshar." Hadisnya kata begitu. Maimunah, dia bekas hamba perempuan Nabi. Dia kata dekat Nabi Ya Rasulullah Ceritalah apa-apa tentang Baitul Maqadis dekat aku Kononnya Nabi kata Yang dikatakan Baitul Maqadis itu Ardul Mahsyar Dia akan jadi Bumi Mahsyar esok ni Kononnya begitu U'tuhu Nabi kata pilah ke sana Tumpang hampa hidup Tumpang ada rezeki lebih Pilah ke sana pilah ke Baitul Maqdis tu fasallu fihi bila sampai sana semayanglah di atas bumi itu di atas bumi Aqsa itu fa inna salatun fihi kerana sesungguhnya sembahyang di situ kaalfi salah fi ghairih. sama macam kita semayang seribu kali di tempat lain hadis bunyi macam tu qultu maka maimunah ni kata dekat nabi araita in lam astati an atahammala ilaih. Maimunah kata ya Rasulullah, kalau saya tak mampu, saya tak ada duit, ataupun bila time dah ada duit, saya dah dah uzur tak larang untuk nak pergi ke Baitul Maqdis, macam mana? Apa yang saya boleh buat? Ada ada option lain? Kan kita ni dalam hidup kita ni macam tulah. Time kita tengah sihat, cergas elok semua, duit tak ada. Dia mai umur kita dah main 50 55, duit ada Tak larak pula dah Manusia punya putaran hidup Kan Masa sihat, masa cergas Masa mana pun boleh pergi, duit tak ada, tak boleh pergi ya? Anak sekolah dengan belanja Yang tu, belanja yang ni, kira tak cukup Kira tiap tiap ujung bulan Defisit Tahu defisit Defisit ni belanja lebih daripada duit Defisit dia kata dia dah main umur 50, 55, 60 pencin Dengan dapat graduiti Dengan duit pencin Anak pun dah besar-besar Semua dah pergi kerja sendiri dah Duit banyak Nak pi tak boleh pula dah Dengan gout kena Dengan genci manis pun ada. Dengan jantung pun dah pasang stand dah Dah apa semua Dia berkata Haji Jom Haji Baitan makhlis Baitan makhlis apa? Dia kata Aku nak pergi padang serai pun penat dah lah ni Manusia So Kadang perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jariah ni, dia tanya Nabi, Nabi habang dekat dia, Baitul Maqdis ni satu tempat yang bagus. Nabi kata pula, u'tuhu, pih, jangan tak bi ke Baitul Maqdis ni. Fasallu fihi, kalau sampai sana semayang dalam Masjid Aqsa tu, jangan lepaskan peluang itu. Pasti apa? Pasti semayang sekali dalam Masjid Aqsa, sama macam seribu kali semayang di tempat lain. Bila Maimunah ni dengang, benda ni impress. Dia rasa impress, dia rasa macam nak pi. Tapi apakan daya duit tak ada. Maka Maimunah kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, kalau saya tak mampu pi atas kekangan duit ataupun atas kekangan kesihatan, saya tak sihat dan sebagainya, ada dak peluang lain yang saya boleh dapat tu seumpama tu punya punya tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fatuhdilahu zaitan. Nabi kata kalau tak lepeh pi tak apa, kalau ada orang nak pi, kirim dekat depa duit ke, minyak agak whatever. Kirim suruh orang yang nak pi tu bawa benda tu pi yusraju fihi supaya dengan duit yang kita bagi, dengan minyak yang kita bagi tu boleh digunakan untuk nyalakan api, nyalakan lampu di Baitul Maqdis itu tak boleh pergi ada orang nak pergi ha, nak pergi batal maqdis kah ha, nak pergi batal maqdis sekali dengan umrah kah nah bagi lima puluh anggih kat dia buatlah apa-apa di sana sebagai sumbangan kita untuk batal maqdis begitu hadis dia Faman <tik> fa kononnya Nabi kata siapa buat macam tu dia sama macam pergi ke sana bila ulama' kaji hadis ini dia dapati hadis itu mungkar hadis mungkar maknanya bukan hadis yang boleh diguna pakai muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian pasal apa pasal adalah hadis yang sahih riwayat daripada Jabir radhiyallahu an dia kata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal salatun fi masjidin afdalu min alfi salah fi maswa yang hadis sahihnya apa dia Nabi kata siapa semayang di masjid aku ni masjid aku ni masjid apa masjid Nabawi pahala dia sama macam seribu semayang di tempat lain jadi yang kata pahala seribu semayang tu di masjid mana masjid Nabawi bukan masjid Aqsa itu yang hadis sahih kata masjid al haram Nabi kata melainkan kalau berpeluang pergi semayang di masjid haram di Makkah wa salatun fil masjidil haram sembahyang di masjid haram itu afdal min 100000 salat lebih baik daripada sembahyang ribu kali di masjid-masjid lain itu hadis sahih riwayat Ibn majah muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian apa pun yang kita nak bagi taukannya ialah apa yang dikatakan masjid aqsa ini adalah satu tempat yang yang baik dan hebat dan disebut oleh Allah dalam Quran akan keberkatan dia tak baca kitab lagi okay. cerita lagi sikit lagi Masjid Aqsa saya lagi bawa kita masuk kitab Masjid Aqsa juga dipanggil Masjid Qibli Qibli daripada perkataan kiblat, kiblat. Masjid Aqsa itu juga dipanggil Masjid Qibli pasal apa dipanggil dia Masjid Qibli? dia menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum daripada perintah beralih mengadap ke masjid masjid haram, maka oleh karena itu dipanggil juga dia dengan nama masjid Qibli masjid Aqsa juga dipanggil masjid Qibli juga dipanggil Al-Jami'ul Aqsa Al-Jami'ul Aqsa Masjid al Aqsa tiga nama dan ada lagi orang bubuh nama-nama lain Dia terletak di satu kawasan yang dipanggil Old City Satu bandar lama Itu di kawasan Jerusalem Kita tengok gambar ni dulu no. Saja eh saya pun tak tak pernah guna ni Kat nak marib lah telefon cikgu Zamri Dia kata cikgu bolehkah kita kejut dia pasal sikit malam ni Baik apa makna aqsa Aqsa makna dia jauh. Tuan-tuan pernah dengar perkataan aqsa dalam apa surah Yasin? Dia kata apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kan kita ada baca Yasin, dia kata apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan telah main. Daripada Aqsal Madinah. Aqsal Madinah maksudnya apa? Daripada ujung bandar yang jauh. Aqsa maksudnya jauh. Nabi Muhammad dibawa dalam Isra' dan Mi'raj. Nabi diisra'kan daripada Makkah ke Baitil Maqdis. Ke Masjid Aqsa. Ke satu tempat yang Aqsa. Yang jauh daripada Makkah. Jauh ni maksudnya apa? Maksudnya kalau naik unta, sebulan perjalanan. Baru sampai ke Masjid Aqsa, maka kerana tu Allah guna perkataan tu dalam Quran yang kata Masjid Aqsa ni Allah guna dia di dalam Al Quran. Muslimin dan Muslimah ini rahmati Allah sakinah. Dia terletak di Baitul Maqdis Timur, okay? Dia terletak di Baitul Maqdis Timur. Kawasan ni jadi rebutan, berkebud di antara tiga agama ibrahimi dia panggil Islam Yahudi Kristian tiga tiga nak ni kawasan ni ni dia jadi satu kawasan golden triangle dari segi agama Islam ada cerita dia di situ Yahudi ada cerita dia di situ Kristian pun ada cerita dia di situ tiga tiga agama ni tertumpu cerita di situ Islam dia panggil Al-Haram Al-Sharif ni tuan-tuan yang kata Masjid Aqsa tu bukan hak ketui hitam tu dia ada satu kubah kuning bertentang main balik ni hak kubah hitam tu kita kata itu Masjid Aqsa No Sebenarnya Yang dimaksudkan dalam ayat hak kita nak baca Sekejap lagi Subhanal lazi asra bi'abdihi laylan Minal masjidil harami Ilal masjidil aqsa Bukanlah masjid kubah hitam tu Tapi yang dimaksudkan dengan Masjid Aqsa itu Ialah The whole area Semua area yang bertembok tu Semua tu Dimaksudkan oleh Allah Sebagai masjid Maksa. makna maknanya mana-mana pat di bahagian dalam tembok tu kalau kita semayang kita dapat janji dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ingat tak nabi سليمان minta apa dekat tuhan tadi lepas dia siap buat baitul maqdis dia minta tiga satu dia minta apa dia minta power allah bagi dekat dia power seumpama power tuhan yang kedua dia minta apa Kerajaan yang kuat. Yang ketiga dia minta apa? Dia minta siapa yang sampai ke Masjid Aqsa semayang di situ. Beresihkanlah orang itu daripada segala dosa dia. Sehingga dia jadi macam satu budak baru beranak, baru keluar daripada perut mak di mana ni yang kata semayang siapa-siapa yang sampai dan semayang di situ dia mendapat janji bersih diri daripada dosa di mana di mana-mana bahagian dalam kawasan Pak Sagi itu bukan di Masjid Aqsa yang kubah hitam tu sahaja di mana-mana bahagian semua tu dipanggil Aqsa muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian kawasan tu keluasan dia 35 eka Kawasan tu Seluas 35 eka Di sini ni Cerita Masya Allah Cukup punya banyak Saya boleh tunjuk lah Di situ Tonton tengok belah situ Okey Dia tulis apa situ Golden Gate Okey Golden Gate Nampak Kalau kita pi Umrah, ziarah Baitul Maqdis. Kita akan masuk daripada area Golden Gate ni. Nampak? Sebelum Golden Gate ni, sebelah luang tu, sebelah luang tembok, Golden Gate ni dia duduk di sebelah timur Baitul Maqdis. Timur, situ dia panggil timur. Okey? Di situlah terletak kawasan perkuburan dan dua sahabat besar ada kubur di sana. Satu Ubadah bin Samit kubur di situ. Satu lagi Syaddad bin Aus radhiyallahu anhumah Dua orang sahabat ni cerita yang tu panjang tak baca kita teruk malam ni kalau cerita yang tu pula. Kubur daripada di sana. Kita akan turun baik di sana, kita akan masuk daripada daripada pintu yang kata Golden Gate tu. Masuk saja, kita jalan sikit saja kita akan sampai di satu tempat yang dipanggil Kursi Sulaiman disitulah spot ayat yang kita baca tadi Nabi Sulaiman duk duduk atas bangku duduk pegang tungkat duduk tengok jin yang disuruh buat kerja dan dia wafat dalam keadaan duduk-duduk siapa tak sedang pasal nampak dia macam steady tiba-tiba dia tersungkong kerana tungkat dia dimakan aneh-aneh barulah semua orang sedang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sudah wafat kejadian dia di situ, selepas daripada Golden Gate tu, dia ada satu tempat dia panggil Kursi Sulaiman ambil sempena tempat Nabi Sulaiman wafat ketika duduk di atas bangku hari ini kalau tuan-tuan pergi dia cuma tulis saja tempat tu Kursi Sulaiman tapi hari ini sudah jadi sekolah dia panggil Girl School sekolah budak-budak perempuan, di situ lah ni ok dan kemudiannya kita akan masuk ke, yang ini dia panggil kubah sakrah kubah sakrah satu kubah yang di bawah kubah itu ada batu besar di bawah kubah itu ada batu besar batu apa tuan-tuan tu? batu tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa peristiwa Isra' Mi'raj Nabi step atas batu tu untuk naik atas burak untuk terbang melepasi langit satu dua tiga empat lima enam tujuh sehinggalah sampai di satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha di mana benda tu berlaku di Kubah Sakrah nih yang Kubah kuning nih dulu dia satu batu dan kalau mengikut cerita satu ulama besar yang terkenal Imam Abu Bakar Ibnul Arabi oh tuan-tuan kalau rajin untuk baca kitab yang bermacam-macam tuan-tuan akan jumpa nama ni Ibnul Arabi dia ni orang Andalus orang Spain hari ni orang Spain Spain, Sepanyol dia bermazahat Maliki dan dia faqih faqah Maliki ketika dia mengajak dan mensyarahkan hadis Imam Malik dalam kitab al Muwatta. Ibnul Arabi sudah cerita ni. Cerita batu ni. Batu terapung ni. Ibnul Arabi cerita. Kalau tuan-tuan baca siapa dia. Ibnul Arabi. Tuan-tuan tidak mungkin boleh kata dia bohong. Sebab dia bukan orang jenis bohong. Ibnul Arabi kata dia sampai di sana. Dia tengok kebesaran Allah. Dia kata ada seketuai batu yang huge. Yang besar terapung. Terapung tidak bersentuh bumi di semua keliling dia, dia kata. Ibn Arabi cerita dalam kuliah dia ketika dia mensyarahkan hadis dalam kitab al Muwatta. dia ni beranak tahun 1076 Masihi ni cerita 1000 tahun dulu 900 tahun dulu punya cerita dia kata dia sampai di sana ketika itu belum ada apa binaan lagi dan dia dapat melihat batu tu ...tidak sentuh mana-mana bahagian bumi, dia kata. Saya ambil petikan kata-kata Ibnul Arabi. Dia kata, batu besar di Baitul Maqdis itu salah satu daripada tanda kebesaran dan keajaiban Allah SWT. Kata Abu Bakar Ibnul Arabi, dia kata. Batu itu dia kata terapung-apung sendiri di tengah-tengah Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan, ini yang dikatakan Kubah Sakrah. Sebelah dia ni, tuan-tuan tengok sebelah ni, dia ada satu benda seumpama binaan Kubah Sakrah. Okey, yang tu Kubah Sakrah, tepi dia tu, tepi dia tu ada satu kecil benda, tapi binaan sama macam Kubah Sakrah. Yang tu dia panggil Kubah Silsilah dia panggil kubah itu dibina untuk dijadikan center point seluruh kawasan Aqsa ni, yang, yang kata pagang bertembok ni di situ menjadi center point dia kalau pihutara, selatan, timur, barat situ center dia, maka dibina satu, seumpama so macam kubah sakrah, kecil saja, sebagai nak tunjuk kata itulah center point kepada Masjid Aqsa ok Tu yang kecil tepi tu, Okey. Ibnul Arabi bila ni dalam syarah dia ketika dia mengajak kita muato, dia cerita benda pendahnie. Dia kata dia sampai di sana dia tengok satu batu besar yang terpisah daripada bahagian bumi di semua tepinya tiada yang memegangnya melainkan Allah Tuhan yang memegang langit daripada jatuh ke bumi. Dia kata bila dia tengok macam tu. Kata main adalah hati dia Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala God is great Tuhan maha besar Batu ni tak jatuh Pasal apa? Pasal yang memegang dia Allah yang memegang langit yang besar Ibnul Arabi kata macam tu tuan balik sekali lagi Masuk cek tengok siapa dia Abu Bakar Ibnul Arabi ni Tuan-tuan kenai dia tuan akan tahu dia tidak berbohong Dia kata puncak yang menjadi tempat pijak nabi ketika nak naik borak itu condong dia kata batu tu dia tak duduk sama macam tu dia condong lagu tu dia condong sebelah dia kata dia cerita macam tu kemudian kata ibnu al-arabi lagi dia kata aku takut nak pi lalu di bawah batu itu dia kata dalam kuliah hari ini kepada anak murid dia ramai ni, dia kata aku takut nak pergi lalu di bawah batu tu kerana aku rasa aku satu orang yang banyak dosa. Aku takut kalau aku lalu, tahkah batu tu empat aku. Ibnul Arabi kata macam tu. Tapi kemudiannya dia kata, dia kata katakan anak murid dia, kemudiannya aku beranikan diri aku masuk di bawah batu itu. Allahu Akbar, dia kata Aku dapat rasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila aku tengok di setiap keliling batu itu Tidak ada yang menyentuh bumi Dan tidak ada mana bahagian pun Yang bersentuh Melainkan semuanya renggang Ada yang renggang sikit, ada yang renggang banyak Dia kata Maknanya apa? Kubah ni yang kata kubah sakharah ini tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa. Jadi kalau kita ni ada rezeki sampai di sana, Tak pi duk beguling tang tu ke, taksah nak bergantung, nak mendagu di batu tu. Cuma just nak abang kata tanda kebesaran Allah. That's it. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tonton tengok tepi apa ini, ni kitab tak baca lagi ni, Tonton jangan ingat, kata tak baca kitab malah ni, baca insya Allah. tapi bagi nampak dulu, yang kata Masjid Aqsa, kompleks dia tu apa benda, Tonton tengok yang ni yang kata Kubah Sakrah, sini Masjid Aqsa Masjid Aqsa ni masa Nabi sampai dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tak ada lagi, tak ada dalam rupa masjid macam tu okay? masa Isra' dan Mi'raj Nabi Maikot ni tuan nampak ni, ni Masjid Aqsa straight mai balik ni, dia tulis apa? gate Morocco gate Morocco, dia tulis di situ itulah pintu yang Nabi masuk ketika Nabi Mai dalam peristiwa Isra daripada Mekah Nabi Mai ke Baitul Maqdis Nabi masuk ikut sini Hari ini dinamakan, tempat masa itu tak ada like, gate Morocco ni tak ada. Kemudiannya dia beri nama gate Morocco. Tapi Nabi masuk daripada sini. Umar bin al Khattab radhiyallahu an, ketika dia pergi ke Baitul Maqdis untuk nak kontrol Baitul Maqdis, Umar juga masuk daripada arah itu. Arah yang Nabi masuk ketika Isra' dan Mi'raj. So Umar tahu, kata Nabi masuk ke tu, Umar masuk ikut jalan Nabi masuk sayangnya sahabat-sahabat dekat Nabi ini mereka akan buat exactly macam Nabi buat bukti sayang kepada Nabi ini mereka akan buat macam Nabi buat masuk ikut situ dan hari ini dijadikan satu pintu di sana dinamakan Gate Morocco dan dia menjadi laluan non-muslim untuk masuk ke ke Masjid aqsa orang Islam tak boleh masuk buat tu nampak tak? mereka ambil tahu tak tentang sejarah hak sebenar ni yes Yahudi tahu lebih daripada kita tahu pasal apa? kata mereka tahu lebih daripada kita tahu pasal kita baru tahu malah ni kita baru tahu malah ni Yahudi tahu lama dah maka dengan karena tu dia jadikan di situ special gate pintu masuk special untuk non-Muslim saja laluan Nabi masuk masa Isra Mi'raj laluan Yang Umar Al-Khattab masuk pada masa dia nak masuk tawan Baitul Maqdis laluan itu orang Islam dinafikan hak untuk masuk ikut situ bahkan dia jadikan itu satu-satunya gate untuk non-Muslim masuk di situ ok bila masuk saja di situ di sini dia panggil apa Masjid Burak Masjid Burak di situlah Nabi tambat Burak. Burak ni apa tuan-tuan? Menantang hak Nabi naik seumpama kuda. Kecil daripada himar, besar daripada bagal. Nabi naik daripada Mekah, mai ke Baitul Maqdis, Nabi naik Burak. Burak ini sekali kenjoi. Tahu kenjoi? Sekali loncat sejauh mata memandang. Bila sampai di sini, Nabi tambat Burak dia di situ tempat tambat buraq itu kononnya sampai hari ini ada lagi tempat cakok tu kononnya wallahu alam sejauh mana betul eh, besi itu besi tempat nabi cakok dulu tapi hari ini pun dia claim kata di situlah nabi tambat dulu wallahu alam kemudian nabi sembahyang di sini dinamakan masjid buraq nabi sembahyang di situ mengimamkan para anbiya dan juga para malaikat dan sebagainya Nabi Semayang di situ lepas selesai Nabi Semayang Nabi keluar tu Jibril tunggu Nabi tuan boleh rojok di dalam sahih Bukhari ada dalam sahih Muslim pun ada bila Nabi keluar saja Jibril duduk tunggu Jibril bagi dekat Nabi dua satu arak. arak satu lagi susu Nabi pilih susu dan Nabi pilih susu, Bismillah minum. Jibril kata, kamu pilih fitrah. Dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahihain Bukhari Muslim pun ada, di dalam Muslim saja pun ada cerita benar ni Nabi pilih susu dan Nabi minum susu. Daripada sinilah bergerak naik ke Kubah Sakrah ini dan lagi sekali naik borak naik ke langit satu, langit dua sampai ke langit ketujuh kemudian jibril stop tak tu ya takat sidratul muntaha seterusnya nabi saja yang melepasi, yang melepasi sidratul muntaha untuk mengadap Allah Subhanahu wa taala saat kita nanti baca hadis detail dia di dalam kitab tafsir nurul ihsan saat lagi ini yang dikatakan kompleks masjid Aqsa yang menjadi rebutan tiga agama pihak united nation bangsa bersatu melalui UNESCO telah mengisytiharkan semua area ini sebagai kepunyaan bangsa-bangsa bersatu sebab nak elak daripada jadi tumpah darah, babut dan sebagainya isytiharkan sebagai duduk di bawah kuasa bangsa-bangsa bersatu manakala masjid ini masjid Aqsa ini duduk di bawah kekuasaan wakaf kerajaan Jordan dan beberapa Islamic state yang lain Duduk jaga di situ Tapi Yahudi Macamnya kita tahu United Nation kah UNESCO kah Apakah Dia kata ampah simpankah Dia kontrol semua sekali Dia ambil semua kawasan itu Menjadi kawasan dia Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Inilah satu cerita malang Yang menimpa umat Islam Seluruh dunia Hari ini Aneh ha, ni tadi tadi tak abang lagi ni. Kalau kita main kita ziarah masjid uh, ni apa nama tempat yang dikatakan Kubah Sakrah ini dia macam platform tinggi. Kita turun anak tangga ni, kita turun anak tangga ni sampai dataran lantai ni kita nak mai ke Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau kita kono pi sebelah kanan. Kita kono sebelah kanan di sini start bazar. Tempat shopping. Ada di situ. Kita masuk saja, kena pegang poket. Apa boleh beli, modul beli tuan tu. Lepas kita melepasi kawasan bazar ni, di sini kita akan jumpa satu checkpoint tentera Yahudi. Kita kena lalu tu, macam kita dulu lalu di airport tu, masuk dia bunyi tetetetetetetetetetetetet. Tengok rabah, tengok kunci reta duduk dalam poket. Tang ni, ni, lepas daripada laluan bazar ni sampai di ujung, jumpa security checkpoint Yahudi lepas pada tu baru kita boleh keluar mai balik ni keluar daripada kawasan kota ni di sini ni berdempek ni balik sini masjid buruk balik sini dia panggil wailing wall ataupun morning wall morning bukan morning pagi morning ni rayau menangis ni yahudi nanti dok berhimpun ramai dekat tembok ni kerana ini dia claim sebagai tempat suci dia depa pergi dekat tembok tu dia dok angguk tu dok angguk dok angguk teriak depa tu di tempat dia di sini tempat dia dinding ni wailing wall ni dengan masjid borak ni sharing sharing begitu lepas daripada tu di sini kita akan tengok ni kawasan-kawasan ni luar pagang balik ni ni balik tembok luar ni di sini semua kawasan yang mereka kata mereka tengah duk buat arkeologi punya kerja duk korek-korek-korek korek apa benda mereka cari pun tak tahu whatever it is Yahudi klaim kata di kawasan ini dulu, depa kata ada kuil depa, kuil pertama depa dan kuil kedua depa, kununnya pada zaman silam dulu dibina di kawasan ini dan depa bercadang untuk nak bina kuil ketiga depa di sini. Bila tak tahu, tapi deka habang dah. Dan selepas daripada kita, ah, balik sini, tak abang lagi. Ini kena abang juga ni, Balik ni nih ini, tahun ini daripada daripada kubah sakrah kita turun nak main masjid aqsa ni kalau kita pi ke belah kiri dia tulis apa tuan tu musalla apa marwani musalla marwani ni tuan-tuan dia tak boleh access dia tak boleh masuk daripada sini dia kena masuk daripada depan ni masuk ni anak tangga turun 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 turun, turun. basement kawasan bawah tanah punya luas kita tak sangka, kita turun-turun tu, tengok-tengok satu kawasan kapet merah tempat semayang ni. Luih, lagi duk pih, lagi ada lagi duk pih, lagi ada lagi duk pih, lagi ada Sampailah belah ujung ni. Bawah tanah, bawah tanah, di atas tak nampak. Sampai belah ujung ni, kita akan sampai satu tempat. Di tempat itu, ada batu yang melengkung, ada batu yang mengikut ceritanya. Nabi Allah, Isa alaihi salam dibesarkan di situ suhat batu lengkung tu tempat mak dia, mariam mandikan dia ha, tu, semua, semua ada ada di di kawasan bawah tanah, di sini muslimin dan muslima ini rahmati Allah sekalian yang kata masjid Aqsa ni is very historical sangat-sangat bersejarah setiap jengkei bumi dia ni ada cerita dia dan ulama-ulama Islam di sana, macam mana di, di Madinah juga, dia buat pemetaan semula, peta, peta. Nak boleh tahu tu di mana, spot mana, tempat mana, apa peristiwa dia, dibuat semula pemetaan itu oleh ulama-ulama yang dipercayai di sana. Dan hari ini dia tandakan dengan kubah-kubah macam-macam. Yang tiap-tiap satu tempat itu Ada ceritanya Sama ada berkaitan dengan Nabi Alaihi Wasallam Isra' mi'raj dia Ataupun berkaitan dengan Nabi Allah Isa Alaihi SAW Ataupun berkaitan dengan Apa-apa benda Yang ada dalam Quran Dan dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. Saya Alhamdulillah sampai sekali Tak ingin nak pergi lagi sekali Maklum saja tuan-tuan Bila kita pergi kali pertama ni Dia blur Tak blur Kelabu, kelabu. Jadi macam budak sekolah rendah cikgu bawa api tanjung ombunga. Jadi gitu. Sampai tapi cikgu tak sampai dah turun tukon menakut, tukon nyut. Tengok laut nak terkambing. Tak tahu apa lagi kong. Untuk tu apa sama. Bila pi tempat ni pertama kali, jadi tak nampak. Tapi kalau sekiranya orang hendak bawa kita pergi tu, dia tunjuk hak ni dulu kat kita, dia cerita benda ni dulu kat kita, sehingga kita dah overview dah tempat nak kita nak pergi tu, by the time kita pergi esok, kita tak jadi kelengkabut lagi tu. Kita sampai, dia kata ingat dah hari tu, hak saya terang hari tu, ingat dah yang saya tunjuk gambar rajah tu, ingat dah saya habang kata masuk kod ni, kita connect balik dengan maklumat yang kita dapat sebelum pergi. Lebih membawa manfaat dekat kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian sama dengan kursus haji kalau kita nak duk pi kursus haji masjid simpang empat matang buat pun kita mai masjid siologok buat pun kita pi buat di masjid badawi pun kita sampai mana masjid buat kita ada tapi sampai hari nak pi esok duk tak tahu punca lagi okay? pasal apa Ya, kawan haduk bagi khusus tu terang kat kita, dia tak visualize benda ni. Dia tak bagi kita nampak ni, aku nak pi buat haji ni nak pi buat apa, nak buat macam mana. Flow dia macam mana? Mekah nak pi Arafah, Arafah nak mai Muzdalifah, Muzdalifah nak mai Mina, Mina nak balik mai nak tawaf ifadah, tawaf rukun dan sebagainya. Sampai dah nak pi haji esok dah. Tanya lagi. Telepon Ustaz. Ustaz ni nak tanya. Ni saya esok nak turun lah ni pun. Okey. Bagus. Alhamdulillah. Kata, jangan lupa doa kat saya. Tak, 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 tak apa. Doa tu tak apa. Ni nak tanya. Dua kelabu ni. Kita kata nak tanya apa. dak dia kata ni. Allah saya. Itu macam rasa faham dah. Dia apa ni buat pergi saya serabut balik. Kita tanya serabut apa. dak dia kata macam pergi buat haji ni Ustaz. Dia kata macam okey ustaz. Ha, dia rumah okey tu kita dah kalulah. Okey ustaz. Law macam ni ustaz. Kita daripada Arafah. Okey ustaz. Lepas dia rumah okey banyak kali. Nampak. Tu dia dia nak baru nak susun balik, esok nak turun. Ni baru dok susun balik. Lepas daripada daripada Arafah kita TV Muzarifah kan ustaz. Ayah betul kita kata. Okey ustaz. Jadi daripada okey tu mana clear tu? Okey, daripada Muzalipah, daripada kata bahkan nanti tinggal, daripada itu bahkan nanti main balik, nanti bawa kita nak pergi Minah kan Ustaz? Ha, kata betul, pergi Minah. Okey Ustaz, bila sampai di mina, dia kata kita pagi-pagi itu apa cerita pun, kita pergi melontak jamrah Al-Qabah saja kan Ustaz? Kita kata, ya betul, jamrah Al-Qabah ni hak ujung balik ni sekali kan Ustaz? Kita kata betul, okey Ustaz, Lepas apa dah kita melontar al aqabah, kita nanti bercucuk kan? Dia kata. Kita kata ya, betul. Okey, jadi makna bila kita bercucuk, kita sudah terlalu lawal kan? Dia kata. Kita kata ya, betul, correct. Okey. Lepas tu Ustaz, katalah kita lepas pada melontar al aqabah, kita bercucuk, lepas itu kita nak terus balik Mekah boleh tak boleh? Dia Kita kata boleh, tak ada masalah. Okey Ustaz, kalau kita dah balik, okey tu nampak apa kali Kita dah sampai Mekah kita kita tawaf, dia kata, tawaf tu dia panggil tawaf rukun kan, kita kata, ya betul eh, dan lepas tawaf rukun, kita sa'i kan, kerek, kita kata sa'i, Okey. lepas sa'i nak cukong lagi tak, ya? <laughs> nampak tak, nampak tak, dia kata, pasal apa, pasal duk pi umrah tiga kali dah sebelum haji ni, tawaf sa'i cukong, baik, now dia kata, tadi lepas melontar jam ratu akabah, dah cukong dah, Darah tu tak, tak kering lagi. leleh lagi. Dia kata turun pergi Mekah. Tawaf, sari. Nak cukur lagi tak? Ya? Ya. Nampak anda kan? Soalan itu kita tahu dah. Syih ni kelabu asak Kita orang tanya ni kita boleh tahu. Dia ni kelabu dia berapa persen kita boleh tahu? Kita boleh tahu. Nampak anda kan? Inilah cerita dia. Pasal apa? Pasal sebelum dia pi Dia tak overview betul-betul ibadat ni. Dia rasa macam dia faham Tapi bila sampai sana Rupanya tak apa nak faham Belum cerita habis dah semua dah, dah. Nak bertolak keluar daripada Mekah Nak pergi ke Madinah Lepas itu Tawaf Apa nama Wadang Lepas tawaf wadang Duk tunggu bye Duk tunggu bye Untuk nak pergi Madinah Ataupun untuk nak pergi Jeddah Untuk nak fly balik Dalam pada duk tunggu tu Telefon lah ni semua ada kamera Sambil duk tunggu 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 Selfie satu buat lagu tu saya buat peace main satu orang kata eh hang dok ambil gambar ni hang ta. han han tahu dak dah dah lepas tawah hang dok ambil gambar hang kena kambin saya kong punggah dia kata eh betul ah dia dah buta ka tak tahu tak tahu aku pi kusuh tu dia faham bang kalau dah lepas tahu wadang tak boleh dah ambil gambar ambil gambar kambin saya dia mula ketang dia sejuk kaki, sejuk tangan. Dia pergi tanya kawan bilik dia. Kawan bilik dia ketang. Kambing tengok. Allah. Dia tengok. Dia duduk main ketang. Nak betul-betul kena tak kena? Yang tu tanya oleh, Jangan tanya saya. Nampak ada? Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum pi kita mau clear benda ni. Pi sana, kita nanti jumpa mufti ni cukup ramai di sana. Mufti ni cukup punya ramai di sana. Satu mufti kata lagu ni. Satu mufti kata lagu ni. Dia bagi kita pening ya. Hak kita buat cantik dah nu My last dah lepas tawar wadah Kita jadi rapla balik Nampak tuan-tuan? Bagi clear benda-benda ni semua Macam itulah tentang cerita Masjid Aqsa ni Kita nampak apa benda betul-betul jadi di situ Takat tu dulu kita baca Kita baca kita Boleh? Baik kita menggunakan tafsir Nurul Ehsan Jilid 2 Tafsir Nurul Ehsan Jilid 2 Kita masuk tafsir surah Al-Isra. Tafsir surah Al-Isra. Dia kata surah Al-Isra ataupun surah Asra. Ini adalah surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di di Makkah. Okey. Ada sebelah ayat. Surah al isra yang kita nak baca ni ada 111 ayat. Daripada 111 ayat itu 103 turun di Makkah. 8 ayat turun di Madinah. So 103 ayat makkiyah, 8 ayat madaniyah. Jom kita baca. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila masjidil Aqsa. Okey. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu juzuk malam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitil Maqdis. Ni yang kita cerita tadi ni. Daripada Makkah Allah bawa Nabi Muhammad naik burak Mai ke Baitul Maqdis Makna Aqsa Ialah jauh, ha, kita abang tadi Aqsa tu Makna dia jauh, Masjidil Aqsa Maknanya masjid yang jauh Jauh maksudnya apa? Jauh dari Makkah Begitu Okey. Sebulan perjalanan dari Makkah Kalau betul-betul naik kenderaan Naik unta, nak berjalan Nak bergerak daripada Makkah Nak pergi ke sana, sebulan masa untuk sampai di Masjid Aqsa. Firman Allah Al-Ladhi Barakna Hawlah Baitul Maqdis yang yang telah kami berkati akan sekelilingnya tu dia tadi ni area yang empat lagi kita tunjuk tadi tu, itu bumi yang diberkati kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan check-in hotel, dia tulis di dinding tu, dia tulis Al-Ardul Muqaddasah Dia tulis Al-Ardul Muqaddasah Bumi yang suci Dia tulis itu Kita dua ada di, di atas bumi yang suci Selepas daripada Makkah dan Madinah Begitu Dengan dia kata sungai, pokok kayu, buah-buahan dan sebagainya Dan juga ada di sana kubung para Anbiya Dan juga kiblat pertama kepada umat Islam dan para anbiya dulu dan juga ah ha, tuan-tuan dengar dan juga bumi itu mahsyar hari kiamat ditulis di sini. Tadi kita bagi apa hadis yang kata bumi itu mahsyar hadis apa? Hadis mungkar kita kata. Ah ha, dia masuk dalam kitab ni. So bila kita dah tahu yang tu bila kita baca and then kita kita notice okey benda ni tidak sahih. That's it. Okey. Baik. Dia kata dan sebaik-baik tempat kemudian daripada Makkah dan Madinah. Selepas daripada Makkah, lepas daripada Madinah, sinilah bumi yang sangat baik di atas muka bumi Allah ni. Begitu. Firman Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Supaya kami, yakni Allah memperlihatkan kepada Muhammad segala tanda kudrat kami yang ajaib itu. Tuhan bawa Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra. Isra ni daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Allah bawa Nabi Muhammad daripada Mekah ke sini Isra daripada Baitul Maqdis naik ke atas Mi'raj. Tujuan dia apa? Linuriyahu min ayatina. Supaya Allah nak bagi Nabi nampak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah mantap iman Nabi SAW yang memang dah mantap ni Allah pekejap lagi dengan diperlihatkan benda-benda ni kita hari ni tak boleh pergi sampai label tu tapi kita boleh sampai di bumi aksa ini kita boleh sampai dan kita boleh dengar cerita bumi itu dan mudah-mudahan dengan itu iman kita jadi mantap begitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang amat mendengar akan perkataan nabinya. Allah dia cukup dengar apa yang nabi kata. Tuan-tuan, Allah pindahkan kiblat daripada Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis daripada Baitul Maqdis ke Kaabah di Makkah. Di antara sebabnya apa saya apa? Di antara sebabnya. Quran ada cerita. Sebab Nabi saw sendiri hati dia dia nak supaya Mekah itu menjadi kiblat. Tapi oleh kerana Allah perintahkan baitil Makkah ini menjadi kiblat, maka Nabi terima. Walaupun Nabi terima baitil Makkah jadi kiblat, tapi hati Nabi, hati Nabi ini dia nak supaya Kaabah itu jadi kiblat. Allah tahu tak? Allah tahu. Dan Allah cerita benda ini dalam Quran. Allah kata apa? Aku melihat engkau duduk langut-langut, tengok ke atas Tuhan kata, aku tahu Hang nak supaya kiblat itu pergi ke Kaabah di Mekah, maka dengan itu Tuhan kata, aku pindahkan ke Mekah nampak tuan? macam mana sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wa begitu lagi dia kata Allah amat melihat akan segala perbuatan Nabi salallahu alaihi wasallam. maka kurnia Allah akan ni'mat ke atas Nabi dengan Israq dan Mi'raj itu Allah bagi reward kepada Nabi Israq dan Mi'raj ini berlaku bila tuan-tuan, selepas Nabi kena musibah bertimpa-timpa Nabi kematian siapa? orang yang paling dia sayang, masa itu siapa dia? Khadijah binti Khuailid Tak ada bahasa yang boleh menceritakan sayang Nabi kepada Khadijah ni. Tak ada perkataan boleh, Abang? Khadijah selama Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tak menikah dengan siapa-siapa pun. Pengorbanan yang Khadijah buat ni kerana Nabi tak akan lupa seumur hidup dia. Khadijah lah satu-satunya isteri yang bagi anak kepada Nabi ni. Anak ni segala, Fatimah, segala, Ruqayyah, segala. Semua ni anak kepada Khadijah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan Khadijah. Ramu agama hati Nabi. Bukan Nabi tidak boleh terima takdir Allah. Tetapi Nabi kehilangan. Bukan saja isteri, bukan saja orang yang dia sayang. Tetapi Nabi hilang orang yang paling paham dia selama ini orang yang bukan sahaja habis masa bukan sahaja, habis duit ringgit dan segala-galanya untuk dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pula nabi menerima pula kewafatan pak penakan dia yang dia cukup sayang siapa dia abu talib dalam keadaan sedih macam ni nabi pergi ke taif apa nabi kena di taif nabi disambut dengan ketih batu oleh penduduk taif dalam keadaan sedih gundah gulana ini Allah bawa Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan tujuan supaya Nabi terhibur daripada kesedihan yang bertalu-talu Muslimin dan Muslimah ini rahmati Allah sekalian yang melengkapi berhimpun dengan anbiya sembahyang Nabi SAW dengan mereka menjadi imam Nabi sampai di sana Nabi sembahyang tadi kita tunjuk gambar dekat apa tadi dekat Masjid Borak. Nabi jadi imam sembahyang dan mengimamkan anbiya lain semua. Maka kurnia Allah atas nikmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra' dan Mi'raj itu dibawa naik ke langit melihat keajaiban Allah SWT. Dan bermunajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa datang akan dakuh akan burak. Ini Nabi cerita. Yani dia ambil intipati daripada hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Dan hadis ini sahih. Ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim, ada dalam Bukhari saja, ada dalam Muslim saja. Apa yang dia nak cerita ni? masa di Mekah dibawa bawah kepada Nabi satu menatang nama menatang itu Burak yang tu yang di bawah nama Burak Oil Burak Oil amal buah minyak itu dia kenjui sekali kan dia kenjui masuk pari itu ya eh? ya ya pasal Burak iaitu menatang putih dia kata Burak ini menatang color putih tak ada tampung apa putih satu body putih Besar sedikit daripada himar Dan kecil sedikit daripada bagal Tiada jantan dan tiada betina Dia kata Menghantar kakinya pada tempat sehabis Mata memandang Dia sekali lompat tak nampak lah Dia sekali lompat tak nampak lah Begitu Maka aku naik akan dia Nabi kata dia naik borak itu Maka berjalan ia dengan aku Daripada satu tempat kepada satu tempat Sehinggalah sampai ke Baitil Maqdis Borak tu sampai di Baitil Maqdis Dekat pintu apa tadi kita beritahu tadi ni, ni. Pintu apa tadi Pintu Morocco. Pintu Moroko Sampai di situ dia tambat borak dia di situ Dan kata dalam riwayat yang berbagai-bagai Semua Nabi-Nabi pun kalau pergi ke sana Akan tambat di tempat yang sama Begitu Maka ditambat burak itu pada halkah Atau pergelang halkah apa Satu ring yang ada di situ Tambat di situ Yang menjadi tempat tambat padanya para anbiak Akan kenaikan mereka ketika mereka datang ke tempat itu Memang tempat parking di situ Dia kata maka aku sembahyang padanya dua rekaat Aku menjadi imam kepada anbiak dan malaikat dan sebagainya Kemudian aku keluar maka aku bawa maka bawa datang akan daku oleh jibril dengan bejana satu khamar dan satu susu kita cerita dah tadi lepas sembahyang keluar-keluar jibril duk tunggu bagi dua sorok pilih satu bekas minum di dalamnya khamar arak lagi satu bekas susu maka aku pilih susu maka kata jibril engkau pilih fitrah yakni kejadian islam jibril kata bijak, memang inilah yang sepatut pilih dan engkau pilih yang ini susu itu fitrah manusia beranak mai, minum apa? susu mak dia, susu itu fitrah itu yang dipilih oleh Nabi, kemudian dinaik dengan aku ke langit dunia, ha, start daripada kubah sakrah tadi, di bawah ada batu, daripada situ Nabi pijak atas batu, naik atas burak untuk naik ke, ke langit, dia kata hmm? maka bila sampai di tiap-tiap pintu langit itu, maka minta buka, minta buka oleh Jibril. Maka dikata oleh penjaga pintu langit, "Siapa engkau?" Dalam hadis Bukhari pun cerita macam tu. Tiap-tiap langit ada pintu dia. Dia sampai di pintu langit yang pertama. Penjaga tanya, "Siapa engkau?" Kata Jibril, "Aku Jibril." Dia kata. Malaikat yang jaga tu tanya ni siapa? Jibril kata, aku Jibril. Tanda dia kata, I, I, Sir. Sebab Jibril bos. Jibril ketua malaikat. Dia kata, aku Jibril, bos. Maka dikata oleh penjaga pintu langit, siapa serta engkau? Siapa main sekali tu? Dia kata, nampak macam bukan seorang. Kata Jibril, Muhammad. Dan tengok yang kata Nabi Muhammad ni. Nak tengok penduduk langit kenai tak dia ni? Itu first time dia nak ekelangi. Bila Jabril ta- bila bila penjaga pintu langit tanya siapa Jabril kata aku Jabril. Penjaga pintu langit kata tu siapa tu main sekali. Jabril jawab apa? Muhammad. Sepatah ya ada jawab. Muhammad. Maka dikata telah dipanggilkah dia. Malaikat tahu dah. Penjaga pintu langit tahu dah. Maka kata malaikat penjaga pintu langit ni. Adakah sudah time Allah panggil dia? Mana malaikat yang menjaga pintu langit Sudah maklum Sudah dapat sikla Sudah dapat perkeliling Kata akan naik satu orang hamba aku yang sangat istimewa Nama dia Muhammad Bila tanya dia Jibril kata ni yang main dengan aku ni Muhammad Turih dia kata apa? Adakah sudah time Tuhan panggil dia? Makna dah tahu. Dapat dah well informed. Tentang Muhammad nak naik ke langit ni. Maka kata Jibril. Ya, telah dipanggil akan dia. Macam tu tuan Telah dipanggil akan dia. Maka dibuka pintu langit bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam alaihissalam Di langit pertama. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Saya ulang banyak kali ni. Ini hadis sahih. Bila lepas saja pintu langit yang pertama jumpa siapa? Adam alaihi salam. Maka kata Adam marhaban bil ibni salih wan Nabi salih. Maka kata Adam alaihi salam, marhaban Maksudnya apa? Welcome. Selamat datang anak yang salih dan nabi yang salih. Adam pun kena irah. Tak ada bi duk tengok duduk. lagu peletum, tum, tum, tum tak nak kena dah, jumpa-jumpa Adam tu, Adam tengok tahu dah ini Muhammad, ini orang Allah sudah bagi tahu Adam alaihi salam, manusia pertama sudah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nak habang apa tuan-tuan kat kita dia nak habang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat special sangat special begitu Maka kata Adam alaihi salam, "Marhaban, selamat datang." Dan doa Adam kepada aku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sini dia selit masuk satu adab. Adab apa? Kita sama kita kena saling doa, mendoakan di antara satu sama lain. Kena saling doa. Paling koman jumpa dia, Hayakallah Paling koman Hayyakallah. Apa makna hayyakallah? Orang Arab kan? Dia kalau jumpa, dia kata Assalamualaikum ya akhi. Hayyakallah. Hayyakallah makna dia, Allah bina satu rumah kepada kamu di dalam syurga Allah. Itu doa dia. Allah sediakan kepada kamu satu rumah di syurga. Simple what? Hayyakallah. Barakallahu fiqh. Allah yubarik fiqh. Perkataan-perkataan simple macam ni, Masa selalu doa ada di mulut kita, Apatah lagi menjelang pilihan raya. Teruk sangat, teruk sangat. Nak sokong parti apa tu orang punya pasir, Tapi sampai du maki hamun orang ni, Apa cerita? Tak mahu macam tu. Kita tahu dia parti apa, kita parti apa, Jumpa, doa dekat dia, Mat, kalau satu hari Allah bagi petunjuk, bagi hidayah dekat dia, Allah berkati hidup dia, takkah dia faham perjuangan kita? Perduk maki dia, piduk kata macam-macam, jangan tuan-tuan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Lepas bubar parlimen, kita bubar kuliah kita. Tak boleh masalah dengan orang ni kan? mendengar pun tahu baru ni viral pula depa kata saya bagi kata rentua ni umur 90 tak boleh jadi pada dalam menteri depa kat maki saya ya Allah tuan ni muka ni depa maki tak kasihan kuliah tu 2 tahun lepas 2 tahun lepas kuliah 2 tahun lepas masa tu tak ada tak ada cerita lagi pun pasal dia tak ada cerita pun tiba nama dia naik dicalonkan untuk jadi orang-orang dia pergi gunting balik hak kuliah kita dua tahun lepas itu lempang masuk dalam masyarakat ni. orang kata saya mengulas isu semasa buta saya kena maki tak pernah jawab malam ni saja buat ha. basuh selingan itu buta kena maki politik punya apa saya Pindah jadi macam tu apa ni? muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sudah lah, kita perbetul diri kita, pasal kita tak tahu kita nak mati bila, biar kita mati Allah boleh welcome kita, Allah terima kita, sebab kita mati sebagai orang yang beriman kepada dia muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian Nabi SAW lepah pintu langit yang pertama jumpa Adam. Adam, Nabi kata apa? Adam doakan aku Adam doakan kebaikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terus lagi dia kata maka dibukalah pintu langit bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam. Adam doa kepada aku. Kemudian naik aku ke langit yang kedua. Maka menuntut buka pintu oleh Jibril. Maka dikata oleh malaikat penjaga pintu langit, siapa engkau? Dia kata aku Jibril. Siapa serta engkau? Dia kata Muhammad. Maka ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit Sudah disuruh dan sudah dipanggilkah dia sama? Jibril kata ya Sudah dipanggil Maka dibuka masuk Bila masuk sahaja dia kata Tiba-tiba aku bertemu dengan dua anak khalah Yang ni sedara sebelah ibu Iaitu Nabi Allah Yahya Dan juga Nabi Isa alaihi masalam Di langit yang kedua Jumpa dengan Nabi Yahya Nabi Yahya ni bin apa tuan-tuan? bin Zakaria bin Zakaria dan juga Nabi Allah Isa Salam. Nabi Isa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria dia panggil related dia panggil adik-beradik adik-beradik sebelah sebelah mak sebelah Maryam adik-beradik Nabi Muhammad jumpa balik ni dengan Nabi-Nabi ni jumpa dengan Nabi Yahya yang dah wafat berapa lama dengan Nabi Isa yang belum wafat jumpa di situ dan manakala keduanya berjumpa mereka berkata marhaban bil akhis salih wan nabiy salih selamat datang wahai anak yang baik dan juga nabi yang baik doa macam tu dan didoakan bagiku dengan kebajikan oleh kedua-dua itu sama juga Nabi Yahya pun doa Nabi Muhammad, Nabi Aisyah alaihi salam pun juga doa kepada Nabi Muhammad. Kemudian naik aku ke langit ketiga, maka minta dibuka pintu oleh Jibril. Maka dikata siapa engkau? Katanya aku Jibril. Dikata siapa dengan engkau? Katanya Muhammad. Maka dikata dah 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 disuruh panggilkah dia? Ya, telah disuruh panggil. Maka dibuka pintu langit dan tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Langit, kau bantu kan? Langit ketiga jumpa siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata adalah hadis dan sesungguhnya diberi akan dia setengah daripada keelokan. Itu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad first time tengok Nabi Yusuf. Mem dalam hati dia apa? Masya-Allah dia kata, Nabi Yusuf ni segala segak yang ada atas muka bumi ni ada ke dia. Segak Nabi Yusuf ni. Maka kata Yusuf, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Sama juga ucap selamat datang dan Nabi Yusuf mendoakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. naik ke langit yang keempat maka minta buka pintu oleh Jibril maka dikata siapa engkau maka dikata kepadanya aku Jibril ditanya siapa serta engkau katanya Muhammad maka ditanya adakah dia telah dipanggil kata Jibril ya sudah dipanggil Dibukalah pintu langit yang keempat tiba-tiba aku jumpa Nabi Idris alaihi salam tu langit keberapa lah tu empat susah saja tanya takut leda <SILENCIO> kan takut leda tu ada duk tanya tu bukan bukan saja dak ada tujuan tanya jumpa nabi Allah Idris alaihi salam maka berkata ia marhaban bil akhis salih wan nabi salih dan doa nabi Idris bagi aku tiap-tiap langit jumpa nabi-nabi tidak ada lain melainkan doa yang baik-baik satu benda kita nak ambil daripada Isra dan Mi'raj ini. apa dia Doakan kebaikan kepada semua orang Kita rasa kita betul Kita rasa kawan kita tak apa betul Doakan dia supaya dia betul Bukan sumpah seranah dia Bukan maki dia Bukan caci dia Bukan condemn dia Bukan malukan dia Tapi doakan dia Kalau dia berubah jadi betul Macam yang kita kata kita betul ni Dah bertambah bilangan orang-orang yang betul Dalam dunia ni Baik, kemudian naik aku, maka berkata ia ya merhaban bil-akhir saleh dan sebagainya. Masuklah aku ke langit yang kelima, maka menuntuk buka Jibril, maka ditanya siapa engkau? Katanya aku Jibril, maka dikata siapa dengan engkau? Katanya Muhammad. Dah dipanggil ke dia? Dah dipanggil. Kemudian dibuka pintu, aku bertemu di langit yang kelima itu dengan Nabi Allah Harun AS. Langit kelima, jumpa Nabi Harun alaihi salam. Maka kata dia marhaban akhi salih. Wan nabi salih. Dan Harun pun mendoakan dia. Begitulah naik ke langit ke tujuh. Haa, tu, tu tu dia mula tak mahu baca dah ha, tu. Pasal ulang benda yang sama. Sampai dah langit ke enam dia ulang lagi. Hak tujuh sudah ulang dah. Sampai lah. Sampai ke langit yang keenam, Buka pintu langit. Jumpa siapa di langit yang keenam? Jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Sama juga Nabi Allah Musa doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan diteruskan ke langit yang ketujuh. Bila dibuka saja pintu langit yang ketujuh, dia jumpa siapa? Maka dijumpaknya di sana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita nampak? Bulan lepas kita baca cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang istimewa Ibrahim ini. Memang istimewa Tu kategori dok naik tadi langit satu langit dua langit tiga langit last sebelum sedih Muntaha siapa yang Nabi Muhammad jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak silap Nabi Ibrahim ini sangat istimewa selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu maka kata ia maka didoakan oleh Ibrahim alaihi salam kepada aku maka tiba-tiba Ibrahim alaihi salam bersandang di baitil ma'mur dia kata ini tuan dalam hadis sahih, sebut macam ni tuan-tuan buka di dalam as-sahihain di dalam sahih Bukhari dan Muslim pun sebut dalam Bukhari saja pun sebut dalam Muslim saja pun sebut Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh bila Nabi Muhammad masuk tengok dia duduk bersandang dekat dekat Baitil Makmur Baitil Makmur ni apa dia tuan-tuan? satu tempat seumpama Baitullah di atas muka bumi saya dah baca ada hadis ni di Masjid Brown Garden kalau tak silap Masjid Brown Garden Pening kita dah baca ada hadis ni Baitul Makmur ni Hiyal Kaabah adalah hadis kata dia duduk bertentangan dengan dengan Kaabah di bumi cuma dia menjadi tempat tawas apa? Malaikat Allah Al-Muqarrabun Malaikat tawah di sana Kita duduk tawah di bawah ni Bila Nabi Muhammad SAW sampai di langit ketujuh Tengok-tengok Nabi Ibrahim duduk sandak di situ Duduk sandak dekat Baitul Ma'mur, Dan masuk akan dia Yang ni akan Baitul Ma'mur tu Tiap-tiap hari 70 ribu malaikat Tiap-tiap hari 70 ribu malaikat masuk tawah Di Baitul Ma'mur itu Kemudian tiada kembali mereka itu lagi ke ke Baitul Ma'amr itu apabila keluar 70 ribu tawah, tawah, tawah keluar, keluar tak balik mahirah 70 ribu lain pula masuk tawah, 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 tawah keluar, tak balik mahirah esok 70 ribu lain pula masuk tawah, tawah, tawah keluar, tak main, balik balik lah. Tonton boleh bayangkan berapa ramai malaikat ada di atas muka bumi ini ramai tuan-tuan mereka ini semua adalah adalah kaki tangan Allah yang mereka ini La ya'sun Allah ma'amarahum Depa ini tidak pernah mender, Menderhakai Allah Atas apa juga perintah Yang Allah bagi dekat mereka Punya ramai ramainya malaikat ni Kemudian dibawa Dengan aku kepada Kayu syajaratul muntaha Ataupun sidratul muntaha Maka tiba-tiba Daunnya seperti telinga gajah Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali Ini hadis sahih yang kata sidratul muntaha ni ada daun daun dia besar-besar sebesar telinga gajah dia kata dan tiba-tiba buahnya seperti geriba air geriba tu geriba orang Arab dia belas meleh kambing ke apa ke semua kulit hak dia lapah tu dia jahit balik dia bubuh air buat tempat simpan air dia panggil benda tu dia panggil geriba dan dia boleh jadi sejuk macam duduk dalam peti ais ni geriba ni dia boleh jadi sejuk macam ayam kita buah dalam peti ais yang kata pokok ni Sidratul Muntaha ni pokok dia ni dalam Bukhari cerita dalam muslim indah cantik ini tak tahu nak abang Nabi boleh rasa saja keindahan tu rasa ni'mat keindahan tu tak tahu nak abang macam mana dia ada daun yang besar-besar. Dia ada buah yang besar-besar. Nabi kata. Maka meliputi akan dia. Yang ini akan sidratul muntaha itu. Barang yang meliputi daripada kerjaan Allah SWT. Daripada keelokannya. Dan, dan banyak warnanya. Dan berubah-ubah warnanya. Yang tak ada seorang pun. Berkuasa dan mampu Nak mensifatkan keelokan sidratul muntaha itu Yang ini beyond kemampuan manusia Melepasi kemampuan manusia nak cerita Nabi SAW pun Tak boleh nak cerita macam mana Cuma Nabi kata sidratul muntaha ni Tak tahu nak abang Cantik Dengan warna-warninya Dengan warna dia berubah-ubahnya Nabi kata cantik tidak ada satu manusia Yang mampu Nak terangkan sifat cantik itu Begitu Maka Mewahyu Allah kepada aku Barang yang hendak diwahyukan Disitulah Allah Memerintahkan Nabi Dan Fardu atasku Dan ke atas umatku Tiap-tiap hari 50 waktu semayang Disitulah Difardukan semayang Maka turun aku sampai ke langit yang keenam jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. bila Tuhan Abang Muhammad dipanggil mai ni selain daripada nak menghiburkan hati Nabi nak bagi perintah semayang, tuan-tuan, that's why semayang ni very very, very important sangat penting hanggebang lah kuat macam mana pun kalau tak semayang, tak boleh pakai semayang ni sangat penting sebab Nabi kata al farqu bainal muslim wal kafir tarkus solah. Nak beza Islam dengan kafir? Tengok dia tinggal semayang tak Kalau tinggal lebih kurang aja hang dengan kafir. Dan perintah semayang ni dia tak macam perintah lain. Perintah lain padan dengan Allah buat turun ayat Quran suruh buat. Tapi semayang Allah specially invite Nabi naik pergi sampai melepasi langit ketujuh nak habang kata kena semayang Itu aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia dengar yang tu 50 waktu dia tak kata apa. Dia keluar daripada depan Allah, dia pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Lagi sekali saya habaq tuan-tuan, ini hadis sahih. Pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Musa apa yang difardukan oleh Tuhan engkau ke atas umat engkau? Kata dia, Allah suruh semayang 50 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad, Abang dekat Nabi Musa. Allah suruh semayang 50 waktu. Kata Musa, balik Muhammad kepada Tuhan engkau. Minta diringankan. Maka umat engkau tidak akan mampu buat 50 waktu semayang. Nabi Musa kata, saya cari pasir. Pi balik jumpa Tuhan. Abang ni 50 ni semua memang dia tak akan mampu buat. Maka aku telah cuba Jumpa Allah Subhanahu SWT Mohon supaya diringankan Maka umat engkau Tidak akan mampu untuk melakukannya cuba, Aku dah cuba benda ni kepada Bani Israel Dengan dua rekaat pagi Dua rekaat tengah hari Dan dua rekaat petang Maka lemah mereka itu Daripada melakukannya Nabi Musa kata apa Bani Israel umat aku Aku try adepah tiga kali ya. pagi semayang doa rekaan tengah hari doa rekaan petang doa rekaan tu pun makan habis abeh doa 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 habis abeh tak boleh buat kita bani isra israenda deh tak boleh buat semayang tiga waktu tiap-tiap satu waktu doa rekaan doa rekaan doa rekaan deh tak boleh buat Maka sabda Nabi Alaihi Wasallam, Maka baliklah aku mengadak Tuhan, Aku sembahkan kepada Tuhan, Ya Rabb, Khafif an ummati. Nabi kata apa? Wahai Tuhanku, Ringankanlah ke atas umat aku, Maka dikurangkan daripada aku, Lima waktu semayah. Pergi balik jumpa Tuhan, Lima puluh ni, Berasan lagu Haji Mi'ah tak boleh buat. Dua berasan lagu Haji Aziz tak boleh buat. Duk wasan, lagu duk dua abang lagu tu ok, Tuhan kata tak apa potong lima tinggal empat puluh lima waktu hmm. cikgu Zamri kata, tak pi sekolah, duk mayang tak pi sekolah tak boleh nak pergi sekolah pasal apa, semayang lima puluh waktu ok aku balik kepada Musa dan kata kepada dia, Tuhan dah bagi diskaun lima, Tuhan potong lima waktu, sudah dikurangkan lima kata Musa umat engkau tak akan kuasa melakukannya baliklah, minta kepada Tuhan supaya diringankan eh Musa kata tak boleh dia pun tak boleh buat Tuhan. dia pun tak akan boleh buat Musa ni, sebagai orang tua dia kata laku tu sabda Nabi, maka sentiasalah aku ulang alik, ulang alik, ulang alik daripada Musa naik pergi jumpa Tuhan, minta kurang dan sebagainya dan dikurangkan, daripada lima puluh, dikurangkan lima, lima, lima Sehinggalah firman Allah Ya Muhammad lima sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam Sampai last Tuhan kata Okey lah, Muhammad lah ni macam ni lah Sehari semalam buat lima ya Tuhan kata Tiap-tiap satu sembahyang itu pahala 10 Walaupun buat lima Tiap-tiap satu itu 10 lima 50 juga Han dapat macam hak perintah awal Tapi kerja diringankan Tuhan kata lagu tu. Maka demikian itu 50 semayang equivalent sama macam semayang 50 kali juga dan barang siapa yang cita-cita dengan kerja kebajikan maka tiada jadi ia lagi satu Tuhan kata dekat Nabi Muhammad di kalangan umat hang esok kalau ada niat nak buat baik niat nak buat baik maka tiada jadi ia tiba-tiba tak ada dibuat kan tadi daripada pejabat tadi dia kata dah malani Ustaz Sam Suri main simpan 4 nak pi ya niat nak mai, ok Tato kereta tujuh tadi bini kata abang. Malam ni jom pi kena tom yam mana tu? Yang kata bini ni. Kan? Dia kata jom malam ni pi kena tom yam mana ke? Ish dia kata do ingat nak pi mengaji. Oh janganlah kata esok dah ada kerja dah. Jomlah tom yam lah abang kan selalu pi. Hmm, dia kata okey tom yam. Dapat dak pahala dia ni? Dapat tak dia kata, dia dah niat dah bercita-cita nak buat satu kebajikan tiba-tiba tak jadi disurat dan ditulis baginya satu pahala, dapat juga Tuhan kata, bagilah, dah dia niat tadi bagi satu lah, kata ni, Syekh Tom Yam ni, dapat juga satu <Sess> aduh tapi keh ni kena original lah tak boleh, tiap hari lah goduk makan satu-satu-satu, tak boleh, Tuhan tahu yang ni memang niat nak mai sungguh atau tak jadi? Satu. Dapat. Tuan Abang kat Nabi Muhammad. Muhammad selain daripada 50 waktu, dah tinggal 5 waktu, ada lagi bonus aku bagi dekat umat Hang ni. Apa dia bonus dia? Niat nak buat baik. Tiba-tiba tak jadi buat. Dapat satu pahala. Bonus untuk umat Muhammad. Dan jika ia buat, maka ditulis kepadanya 10 pahala. Dua ingat daripada pejabat ni kata aku malam ni nak kena ni eh. Nak kena pergi masjid mentang buluh. Dan main sungguh 10 sepuluh tu pahala pahala menunaikan niat dia pahala duduk dalam majlis ilmu tu lain lagi lagi besar punya pahala ni Tonton duduk malam ni ni dalam hadis lain hadis sahih yang lain kata apa satu orang kebetulan lalu wih dia tengok apa ramai malam ni ni ceramah politik ke ah. dia ada ingat dulu tu nak masuk parking apa selit-selit motor masuk masuk main pun duduk-duduk tengget tepi kolah je dia ni, malaikat hamba dekat Tuhan Malaikat kata ada seorang hamba engkau Rajulun khattak Malaikat kata satu orang hamba Yang banyak buat salah Banyak berdosa Nakai punya syekh dia ni Dia kebetulan inna mamarah Malaikat kata dekat Tuhan Dia lalu, dia bukan nak main mengaji Dia kebetulan lalu Dia tengok orang ramai, dia singgah Dia singgah-singgah, duduk-duduk dengang Turih melekat dengang Malaikat kata dekat Tuhan, ni macam mana nak kira dia ni? Dia tak ada niat nak mai. dia dia kebetulan lalu, kemudian dia singgah. Dan dia ni, abdun khattak, satu orang yang banyak buat buat dosa, buat salah. Ni nak kira macam mana? Tuhan kata apa dekat malaikat? Walahu ghafartu. Tuhan kata, bagi dia ni keampunan aku. Masya Allah, tuan-tuan tambah hat memang niat nak mai mai bulat duduk bersila ni ngaduk tengok jam ni 9.45 dah 9.45 dia tak berhenti lagi apa tuan-tuan keampunan Allah subhanahu wa taala tapi kalau tuan-tuan do maki saya lah hati rugilah tak boleh sikit lagi ya. tiga baris lagi ya, habis tiga baris lagi ya. dan barang siapa cita-cita nak buat jahat yang ni bonus kepada umat Nabi Muhammad barang siapa cita-cita nak buat jahat dan tidak buat maka tiada ditulis apa-apa dia memang niat nak buat jahat dia kata tak guna 9.45 tak tinggi. aku nak pergi buka angin kereta dia dia hangat dia nak pergi buka angin tayar kereta kan niat tu tak tulis tak ada apa tadi niat nak buat baik, tiba-tiba tak buat dapat satu niat nak buat jahat niat nak buat jahat, tiba-tiba tak buat tak tulis apa? Pasal tak buat. Dan jika dikerjakannya. Tapi kalau dia niat nak buat jahat. Dia buat sungguh. Ditulis satu kejahatan. Bukan tulis sepuluh. Satu kejahatan. Tentu boleh bayang dah. Kalau kita balik mengadak Allah esok. Buat balik dosa banyak. Maknanya kita betul-betul jahat. Satu kebaikan kita buat sepuluh pahala. Satu jahat kita buat satu. Tiba-tiba kita balik mengadak Allah. Buat balik kejahatan lebih banyak daripada pahala. Makna kata sepanjang hidup kita. Kita banyak buat jahat. Maka turun aku yakni Nabi SAW Sampai kepada Musa Aku habang kepada Musa Kata Musa kepada aku Balik menghadap Tuhan kau Minta kurang lagi Dah tinggal lima dah Habang ya, ke Nabi Musa Nabi kata minta kurang sikit lagi Pasir umat aku Bani Israel Tiga waktu ya Dua 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 pun di Tak boleh buat Hang lima tau Lima waktu pula Subuh dua Lohok empat Asyar empat, Maghrib tiga, Aisyah empat Tak masuk lagi Pidubak, Kobliah, Bagdiah, Zohong empat-empat lagi ha, Nak macam ni Mereka tak boleh buat eh Nabi Musa kata Maka aku kata kepada Musa Aku tidak, aku telah pun berulang-ulang berulang alik jumpa Tuhan Sampai aku sudah berasa malu Nabi kata aku malu dah Sampai lima pun nak pergi minta kurang lagi Ayak muka Nak buat tangan mana nabi kata dak dah tak mau jumpa dah dan hadis itu riwayat syaikhan bukhari dan muslim kuat dah hadis tu sangat kuat muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian wallahu alam ha itu dia boleh habis betul 945 terpacak Habis Dan dia kata sambung lepas ini Dan riwayat hakim Daripada ibni Abbas Sabda Nabi Ra'aitu Rabbi Aku lihat Tuhan aku Ia ni pada malam Isra' Dengan mata kepala aku Sepuluh kali Yang ni ada satu hadis Nabi kata apa Aku tengok Tuhan aku Sepuluh kali Sepuluh kali ni macam mana kira dia tuan-tuan Ni matematik ni Macam mana kira dia Naik-naik tu menghadap Tuhan Satu Tuhan abang kata Lima puluh Semayang Turun mai jumpa Nabi Musa. Naik pula dua. Potong lima. Daripada lima puluh tolak lima. Dua ada lagi? Empat puluh lima. Turun naik sembilan kali. Sembilan kali kali lima jadi empat puluh lima. Maksudnya sembilan kali jumpa. Termasuk hak jumpa mula tadi sepuluh kali jumpa. Dalam hadis dia kata apa? Nabi kata Rabbi, Aku melihat Tuhan aku dengan mata kepala aku Pada malam Isra Sepuluh kali Sepuluh kali itu kira dia macam tadi Jumpa mula sekali Kemudian minta ke orang semayang tu Sembilan kali So total dia naik pergi mengadar Allah Sepuluh kali Dari Muhammad tengok Allah Sepuluh kali Macam mana? tu saya tanya Tu saya tanya Pasal apa? Bukan kerja kita nak tanya Macam mana Nabi tengok Allah ni ada arah ke... No, no, no. no. usah duk tanya benda tu. Tanya tu semua. Cari pasai. Macam mana yang diceritakan, kita dengar dan kita beriman. Habis. Baik. Dia kata dan aku jumpa tu 10 kali, sekali jumpa dan 9 kali minta digugurkan sembahyang. Wallahu a'la. Lepas ni masuk wa ataina Musa kitab wa ja'alnahu hudan libani israel. Israil. Allaa min duni wakila. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafara dan suratul al-has. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Bismillah. Innal insa illa alladhina amanu walhasab Allahumma salli ala muhammadin fil awwalin wal akhirin wa li wali wal سادتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين wijah khatamil mursalin allahumma faqqihna fid din wa allimna at tawil wahdina siratal mustaqim allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ttaba'ah warinal batila batilan warzuqna jitinabah allahumma ij'al jam'ana jamhan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa العالمين السلام عليكم